0: Podcast naukowy Adamet Smartup.
1: Długo zastanawialiśmy się razem z osobami tworzącymi Adamet Smartup, jak podsumować naszą pierwszą serię podcastów o roli i szansach, jakie tworzą przed Wami najlepsze uniwersytety. Czym dłużej szukaliśmy, tym bardziej zbliżaliśmy się do miejsca wyjątkowego, nawet na tak wyjątkowej mapie, jaką tworzą najlepsze uniwersytety na świecie. Kalifornijski Uniwersytet Stanforda to miejsce legenda. Absolwenci tej uczelni założyli takie firmy jak Fluid Packard, Electronic Arts, Sun Microsystems, NVIDIA, Yahoo, Cisco Systems, Google czy Nike. To w końcu tutaj, w tym kampusie, w 2005 roku twórca Apple Steve Jobs wygłosił swoje słynne przemówienie, które tak świetnie zdefiniowało sens życiowych wyborów dla młodych ludzi na całym świecie.
0: Jestem przekonany, że jedyną rzeczą, która dawała mi siłę, by iść ciągle naprzód, było to, że kocham to, co robię. Praca wypełni dużą część Waszego życia, zatem jedyną możliwością, by być w pełni usatysfakcjonowanym, jest dobrze pracować. Jedynym sposobem, by dobrze pracować, jest robienie tego, co uważacie za wspaniałe zajęcie. Jeżeli jeszcze tego nie znaleźliście, szukajcie dalej, nie spoczywajcie, szukajcie. szukajcie, dopóki tego nie znajdziecie, nie odpuszczajcie. Nasz czas jest ograniczony, nie marnujmy go na życie cudzym życiem, nie dajmy złapać się w dogmat, nie żyjmy zgodnie z koncepcjami innych ludzi, nie pozwólmy, by opinie innych zagłuszyły nasz własny wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miejmy odwagę podążać za głosem naszego serca i intuicji, one w jakiś sposób już wiedzą, kim naprawdę chcemy być. Pozostańmy głodni, pozostańmy nienasyceni.
1: Steve Jobs rozumiał, że prawdziwa siła komputerów to nie ich procesory i kości pamięci, ale umiejętność uwolnienia kreatywności użytkowników. O tym, że wiedza to tylko punkt wyjścia do odkryć, jest przekonany również nasz dzisiejszy rozmówca. Pasją Michała Adamkiewicza jest inżynieria, dlatego obecnie robi magisterium z inżynierii elektronicznej i optymalizacji matematycznej na Uniwersytecie Stanforda, na którym przewodniczył także grupie Stanford Student Robotics. Zanim jednak wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych, Michał od najmłodszych lat uczestniczył w wakacyjnych kursach organizowanych przez prestiżowe ośrodki edukacyjne, takie jak na przykład Johns Hopkins Center for Talented Youth dzięki udziałowi w tych projektach wpadł na pomysł realizacji podobnego programu w Polsce. W ten sposób powstał dobrze Wam znany już Adamet Smartup, do udziału w którym tak mocno zachęcamy w naszych podcastach. O tym, że nauka z pasją, i pasja do nauki są dostrzegane, Michał przekonał się wybierając swoje studia. Otrzymał oferty studiowania na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie w Cambridge i Uniwersytecie Stanforda. Jak już wiecie, wybrał tę ostatnią uczelnię. Zanim połączę się z naszym dzisiejszym gościem, dodam tylko, że po Michale widać to, o czym mówił Steve Jobs, że gdy się kocha to, co się robi, to nigdy nie jest się w pracy. Michał udowadnia to szczególnie podczas wakacji, gdyż widać wtedy, że dłuższa przerwa od inżynierii jest dla niego nie do pomyślenia. W czasie letnich miesięcy, w ostatnich latach pracował m.in. nad sztuczną inteligencją w firmie Nvidia oraz w startupie, tworząc nową generację samosterujących się samolotów. Zapytam dziś mojego gościa, jakie refleksje towarzyszą mu na temat studiów zagranicznych z perspektywy czasu. Michale, co przesądziło o Twoim wyborze?
2: Dzień dobry. Uważam, że między tymi trzema uniwersytetami wszystkie to są fantastyczne uniwersytety i wszędzie byłoby bardzo fajnie studiować. W moim przypadku uważam, że Stanford był najbardziej ukierunkowany na konkretne przedmioty, w których ja byłem zaciekawiony. Są to optymalizacja matematyczna, mechatronika, projektowanie rzeczy typu procesory. I mi się wydaje, że w moim przypadku był to konkretny wybór na... Jakie departamenty, jacy profesorowie są na tych uniwersytetach i jakie specjalizacje mają.
1: A powiedz, przewodniczyłeś grupie Stanford Student Robotics. Czym zajmowała się Wasza grupa? Jakie najciekawsze projekty realizowaliście?
2: Sposób, w który ja lubię myśleć o takich grupach, to jest jak po prostu laboratorium badawcze prowadzone przez studentów. Moja rola w tej grupie to była na początku głównie budowanie zespołu i wymyślanie projektów, tak naprawdę organizacja grupy oprócz pracy technicznej. Jakie projekty zazwyczaj robimy, to jako grupa studentka mamy taki dylemat, że chcemy robić rzeczy, które są nie tylko ciekawe, ale też użyteczne dla ludzi. Niestety jako grupa studentka jest bardzo trudno konkurować z dużymi firmami, które mają dużo większe zasoby, czy prawdziwymi laboratoriami prowadzonymi przez dorosłych e, profesorów. A więc znaleźliśmy taką niszę, że pracujemy wspólnie z laboratoriami badawczymi w dziedzinach innych niż inżynieria, głównie z biologii. Są grupy, które często potrzebują konkretnych rozwiązań inżynieryjnych, które my po prostu budujemy, bo oni nie są inżynierami, więc nie mogą takich rzeczy budować. Przykłady projektów, które mamy, to mamy autonomiczną łódkę, która pomaga grupie, którzy badają oceany. Łódka może wypłynąć, wziąć próbki wody, robić to dwa razy dziennie i, że tak powiem, studenci doktoranci nie muszą wypływać na kajaku tej wody, sam, sami łapać. Mamy też małą robotyczną żabę, którą biolodzy używają do badania interakcji między żabami, czy też mamy projekt, gdzie... Mamy napisany algorytm zresztą inteligencji, który jest podłączony do sieci mikrofonów w różnych lasach i na podstawie dźwięków jest w stanie oceniać biodywersyfikację ptaków, które zamieszkują ten las.
1: A czy mógłbyś mi powiedzieć, co daje praca w organizacjach studenckich, co tobie osobiście dała?
2: Moim zdaniem dała mi kilka rzeczy. Po pierwsze, zdolność pracowania nad projektami inżynieryjnymi, nie tylko Samemu, ale również w grupie. Nad bardziej ambitnymi projektami, które wymagają 10-15 osób, żeby zrobić, jak z takim zespołem się efektywnie komunikować, jak dzielić się pracą. Mi się wydaje, że to wszyscy, ludzie do się takiej grupy, takie coś dostają. Dodatkowo, mi biorąc pod uwagę, że ja byłem. Dołączyłem do grupy, jak grupa była bardzo mała i tak naprawdę musiałem zna znaleźć dużo ludzi, namówić ludzi, że to jest grupa, do której powinni dołączyć i wymyślić, jak to wszystko zorganizować. Mi osobiście też dała dużo, nauczyłem mnie dużo organizacji, organizacji ludzi, prowadzenia zespołu.
1: No właśnie, to zapytam też szerzej, czy takie grupy są popularne na Twojej uczelni? Jaka jest ich rola w organizacji zajęć? Czy w Twojej opinii są to bardziej spotkania pasjonatów, czy też działalność w takich grupach jest obowiązkowa dla studentów Stanforda?
2: Może zacznę tutaj od tego ostatniego pytania. Są działania pasjonatów. Nie to, no. że jest obowiązkowa. Uczelnia nie przymusza nikogo do przynalezienia żadnej grupy, ale tylko patrz, ale jakby biorąc pod uwagę ludzi, którzy są na Stanfordzie, wszyscy są pasjonatami czegoś, a więc tacy ludzie ze swojej natury chcą być w, w grupach takich, które rzeczywiście robią inne rzeczy, gdzie mogą poznać ludzi z podobnymi zainteresowaniami. Czy takie grupy są popularne. Grupy studenckie ogólnie są, ba ogólnie są bardzo popularne. Stanford ma ich bardzo dużo z przeróżnych dziedzin. Natomiast powiem, że grupy inżynieryjne są mniej popularne na Stanfordzie niż by się wydawało. Mi się wydaje, że częściowo jest to dlatego, że dużo ludzi, dużo studentów po prostu idzie pracować w laboratorium bezpośrednio z profesorami i przez to... Mniej, mniejsza liczba osób ma chęć, że tak powiem, zbawienie się w grupie inżynieryjnej i organizację samemu tego.
1: A powiedz z nieco innej strony, jak wygląda życie studenckie na Stanfordzie? Czy jest miejsce na jakieś naukowe zainteresowania, zabawę, imprezy studenckie? Czy to jest tak tylko nauka, sen, nauka?
2: Powiem, że i tak, i tak, to wytłumaczę dlaczego. Moim zdaniem Większość ludzi widzi naukę jak nie tylko naukę w ich dziedzinie, w ich przedmiocie, ale dużo ludzi widzi naukę jako ogólny rozwój osoby. A więc na przykład jak ktoś jest częścią grupy studentki, która się zajmuje czymś zupełnie innym niż to, co studiuje, na przykład jest osoba w grupie tańca albo uczy się gotować od kogoś, albo nawet spotyka nowych ludzi na jakiejś imprezie, to ludzie to nadal widzą jako coś, co rozwija osobę i też jakby w pewnym sensie się zalicza do nauki, nauki życia, nauki interfejsowania z ludźmi. Ale nie jest to czysta taka nauka, siedzenie w książkach tylko. Typu na przykład dla przykładu, wiem, że niektóre grupy inżynieryjne też organizują własne imprezy i ludzie gadają o robotach podczas... Przyjęcia.
1: A powiedz mi jeszcze na koniec, wiemy, że amerykańskie uczelnie słyną z tego, że akademicy potrafią zakładać przedsiębiorstwa i komercjalizować swoje wynalazki. Czy młodzi ludzie są do tego zachęcani i wspierani przez uczelnie? Jak to wygląda?
2: Powiedziałbym, że zdecydowanie tak. Na moim roku mam wielu znajomych, co zakładali firmy w różnych dziedzinach, czy o projektowaniu obwodów do rozwiązywania równań różniczkowych poprzez różne firmy zajmujące się badaniami atmosferycznymi, przez firmy, co robią sensory do różnych robotów. Tak, są wspierani przez uniwersytet, nie tylko przez uniwersytet, ale też przez poszczególnych profesorów, którzy doradzają, rekomendują różne rzeczy i z perspektywy swojego doświadczenia są w stanie połączyć np. studentów, którzy chcą założyć taką firmę z jakimś mentorem albo kimś, kto może dobrze im doradzić, bo zna na przykład już środowisko, do którego oni chcą dołączyć.
1: Michale, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i za udział w podcaście naukowym Adamet Smart SmartUp. Życzę Ci wielu sukcesów w realizowaniu pasji i planów naukowych. Mam też nadzieję, że nasza rozmowa stanie się dla wielu naszych słuchaczy inspiracją i przekona, że uczelnie zagraniczne są bliżej, aniżeli nam się wydaje. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: Podcast naukowy Adamet Smart. App.